0: Rota 66
1: Você aí que me ouve, acredita nisso? É algo gostoso, melhor do que a fruta, melhor do que o suco do cupuaçu, melhor do que a mais gostosa qualidade de chocolate do mundo.
0: Percorrendo montanhas e vales, atravessando rio e mar, Rota 66 segue sua trilha nas mais belas páginas da Bíblia. A série Salmos analisa nesse programa o capítulo 19. O assunto será o Deus que se revela. E o professor Luiz Saião nos convida para olhar os céus e contemplar o universo uma prova visível da sabedoria, do poder, da glória e das leis de Deus. De acordo com o pensador cristão C.S. Lewis, esse é o maior poema dos salmos e uma das maiores poesias do mundo. O sol investigador e purificador se torna uma imagem da lei investigadora e purificadora. Agora para você o Salmo 19 e deixa brilhar.
1: Rota 66, hoje estudando o Salmo de número 19 e o tema de nossa reflexão será o Deus que se revela o salmo de número 19 chama a nossa atenção desde o início exatamente porque conforme muitos estudiosos vão ah, notar e certamente reforçar esse salmo parece composto de dois salmos distintos quando nós abrimos o início, no primeiro versículo, o texto da NVI diz Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. E assim ele descreve como Deus pode ser conhecido por meio das coisas que foram criadas. Mas no versículo 7 o assunto é a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma então o que vamos descobrir é que estes dois enfoques distintos nesses dois pequenos salmos dentro do salmo 19 mostra como Deus se revela por meio da criação e como Deus se revela por meio da sua palavra por meio da revelação escrita na Torá, na lei de Deus quando lemos no início do Salmo 19, descobrimos o seguinte, o texto nos diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso, a outro dia, uma noite o revela outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Aqui vemos como Deus se revela à humanidade por meio das coisas que foram criadas, por meio da criação. É a revelação natural de Deus, mesmo que uma pessoa não saiba nada sobre igreja, ou sobre a Bíblia, ou sobre qualquer religião, ele sabe que Deus existe, porque Deus revela sua existência, o seu poder, como vemos em Romanos capítulo 1, por meio da criação, especialmente observando o próprio céu, que está facilmente perceptível para qualquer pessoa. E aqui vemos ah, que este processo de revelação de Deus é constante, é contínuo. Deus fala o tempo todo. O texto destaca isso no versículo 2, dizendo que um dia fala disso a outro dia, uma noite, revela isso a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Então veja que o Deus que se revela, recebe de volta a nossa adoração. Adorar a Deus é responder a essa revelação natural através da criação. E o texto prossegue. Na parte final do versículo 4, lemos que nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra e nada escapa do seu calor. É interessante observar e que o salmo nos fala que Deus se revela por meio da criação, mas escolhe um determinado um elemento para destacar essa revelação, e esse elemento é o sol, que sai de uma extremidade do céu até a outra, e é descrito aqui poeticamente. Por que o salmista faz questão de destacar o sol? Porque Deus escolhe revelar-se na criação, aqui especialmente Desta maneira, porque este sol era adorado na antiguidade pelos pagãos. Eles divinizavam o sol, principalmente na Babilônia e no Egito. E aqui nós vemos como o texto nos mostra que aquilo que é adorado pelos pagãos não passa de uma criação de Deus, ou seja, Deus leva a sua pessoa a ser conhecida de uma maneira contextual através das palavras do salmista. Há uma teologia profunda da adoração, uma teologia contextualizada. Quem observa o Deus poderoso deve comunicá-lo de maneira adequada. No versículo 7 em diante, vemos agora o destaque que se dá ao Deus que se revela não somente na criação, mas na revelação específica por meio da palavra divina. E assim nós vamos observar que temos seis referências à lei de Deus. Ela é chamada de a lei do Senhor, depois dos testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor, as ordenanças do Senhor e a sua qualidade, o seu poder é descrito. Ela é perfeita, revigora a alma, são dignos de confiança, tornam sábios os inexperientes, os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração são límpidos, trazem luz aos olhos e assim por diante. A revelação da palavra escrita nos mostra a reação devida a ela. Assim como olhando para os céus, nós devemos adorar o Deus criador, olhando para a sua revelação na palavra, nós adoramos o Deus que se revela. E aqui vemos algo muito interessante. Quem ouve aquilo que Deus mostra através da a expressão do próprio Deus não só é uma pessoa que irá responder a essa revelação começará a produzir teologia refletindo sobre isso uma teologia contextualizada mas também ele irá a agir de uma forma a produzir poesia e arte interessante a arte filha da fé é muito bonito observar como o texto faz questão de colocar seis vezes, seis descrições distintas para a palavra divina, como ele apresenta a qualidade, o que ela faz, mostrando todo um espírito criativo decorrente do encontro com o Deus que se revela. E o texto ainda nos surpreende mais na sequência do Salmo, porque vai mostrar algo impressionante, conforme lemos na NVI a partir do versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. É interessante observar que esse texto vai mostrar que o conhecimento do Deus que se revela não só produz teologia e arte, mas produz prazer, satisfação. Veja que a palavra divina para quem conhece esse Deus que se revela, produz uma satisfação que traz mais interesse do que interesse no ouro puro você aí que me ouve, acredita nisso? olha só, é algo gostoso, melhor do que a fruta melhor do que o suco do cupuaçu melhor do que a mais gostosa qualidade de chocolate do mundo é absolutamente impressionante o salmista diz que é mais doce do que o mel ou seja, o contato com a revelação divina produz o maior prazer da vida. E esse prazer produz desejo de obediência. Interessante que a obediência devida a Deus não vem pela lei, pela ordem e pela shibata. Mas vem pela, pelo amor, pela experiência de prazer. Por isso o salmista diz... Por elas o teu servo é advertido a grande recompensa em obedecer-lhes. O desejo de obedecer vem de dentro para fora. E aí acontece a coisa mais extraordinária. Começa a haver um questionamento do homem com profundidade sobre ele mesmo. Diz o versículo 12, Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Que eles não me dominem, então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Coisa surpreendente é que o contato com o Deus adorado, o Deus que se revela, é que produz a sanidade psicológica da qual todos têm necessidade, a autocrítica, a observação dos erros, o desejo de santidade. Uma vontade de ser íntegro é resultado de uma experiência saudável com o Deus verdadeiro que de fato produz equilíbrio e mente devidamente ajustada pela ação da revelação divina. E é muito impressionante observar como isso ainda prosseguirá para um desfecho extraordinário. O salmista vai fechar, feliz da vida, dizendo que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E o desfecho do Salmo é impressionante, porque ele vai mostrar que essa adoração ao Deus que se revela vai produzir consagração de vida para Deus, vai produzir aí um desejo de servir a Deus e é surpreendente o desfecho. Depois de tudo que Deus revelou através da criação e através da sua palavra, o salmista teve uma experiência tão maravilhosa, tão agradável, tão prazerosa, melhor do que o ouro, melhor do que o mel, que agora uma coisa só ele deseja na sua vida, é que as suas palavras e que a meditação do seu coração produzam em Deus satisfação e prazer. Ele diz que isso seja agradável ao Senhor, minha rocha e meu resgatador. Adorar ao Deus que se revela é desejar devolver a Deus alegria, o prazer extraordinário que ele deu a mim quando ele se revelou de maneira extraordinária por meio da criação e por meio da sua palavra.
0: A meditação de hoje está muito boa. Você sintoniza o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série do livro de Salmos, hoje analisando o capítulo 19, tema O Deus que se revela. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Eu, Beltrão, numa realização transmundial. Escreva. Caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. E-mail 66 Vamos para os 10 minutos finais com as perguntas. Preste atenção.
2: A grande dificuldade, professor Sayão, nesse estudo é saber qual o salmo mais bonito. Cada um que a gente estuda fala assim, ah, esse é belo. Qual a importância no salmo 19 de Deus se revelar agora assim de uma maneira tão, tão atrativa, tão bela?
1: Bom, pastor Alberto, a questão da revelação de Deus é algo tão fundamental e importante que coloca aqui a distinção da fé de ordem, de origem judaico-cristã. Por que isso é tão especial e significativo? Porque não é possível conhecer a Deus de outra forma. Deus não pode ser conhecido pela ciência, não pode ser conhecido pela filosofia. A nossa mente limitada e a mente atingida pelo pecado não tem condições de descobrir Deus simplesmente pelo esforço humano. Por isso, o destaque tão importante de que Deus se revela a nós. Através dos nossos atributos, vamos dizer, mais naturais, nós podemos aí constatar a revelação de Deus na criação. Isso nós temos aí um acesso razoável sobre isso. Mas os detalhes mais específicos a respeito de Deus, destacados na revelação especial na sua palavra, nós não temos como ter acesso a não ser que Deus... Conte para nós que ele se revele. Por isso, o conceito de revelação de Deus é um dos mais importantes da Bíblia e da teologia.
2: Olha, eu estou ardendo de curiosidade e ficando quente aqui com as perguntas. É que olhando aqui os primeiros versículos do Salmo 19, mostra muito a palavra sol, a importância do sol. Os antigos, para eles, chegavam até a adorar o sol. Qual a importância da palavra ou o sol aqui neste salmo.
1: Olha, pastor Alberto, realmente esse negócio do sol aqui é fogo, viu? A gente tem que prestar bastante atenção. A verdade é que a gente conhece bem, né, a realidade da vida vivida e uh, ao sabor das intempéries né, do tempo. E o sol tem tudo a ver com isso. Né? Por quê? Porque a gente sabe que no clima do tipo que existe na Palestina, desértico, a gente tem muito frio à noite, em alguns lugares a situação de inverno é até mesmo rigorosa e tudo depende do sol, a colheita. Né? Por isso o sol acabou sendo objeto de adoração. Ele era, havia na Babilônia a divindade chamada Shamash, que era o Deus Sol. E assim, esse conceito se espalhou tanto pela região que em todo o Mediterrâneo o Sol era adorado. Inclusive, adorava-se também o fogo. E o que, que a Bíblia tenta deixar claro para nós? Ela tem consciência disso. Interessante que o, o salmista age como quem lê jornal do dia a dia, como quem consulta a internet. Né? Ele sabe qual que é o assunto que o pessoal está discutindo e ele então parte para falar de Deus nesses termos. Em vez de ele descrever a grandiosidade de Deus aí, a partir de algum bicho ou de algum outro elemento da criação, ele destaca o sol porque ele sabe da importância religiosa do sol. E o que ele está dizendo que o sol simplesmente é um pequeno reflexo da grandiosidade do Criador, que é o próprio Deus. E aqui a gente percebe né, a importância disso e vê o, o, o valor, né, a importância religiosa do sol no mundo antigo.
2: Ok, depois do, do salmista olhar para o firmamento, para o céu, ele olha... Né? Para baixo aqui, para o papel E ele fala que a lei do Senhor é perfeita Restaura a alma Do versículo 7 até o 11 ele faz todo esse comentário Sobre a lei, a importância e etc A lei que o salmista está falando aqui Do que, que ele está querendo dizer? Se o Antigo Testamento ainda nem estava sendo uh, completado Estava né? sendo montado ainda Que lei era essa?
1: Pois é, a referência à lei é uma referência ao Pentateuco, à Torá. É os livros que vão de Gênesis a Deuteronômio. Então, o que o Salmo revela é uma consciência dessa lei que já está devidamente estabelecida aqui. Agora, quando a gente pensa que a lei do Antigo Testamento é apenas um monte de regrinhas, não é bem assim. Por que, que não é? Porque até o conceito de Torá, né, de lei no hebraico, que a gente geralmente traduz por lei dá essa ideia de, de restrição legal, a ver, na verdade, Torá significa instrução. Então, quando o salmista fala né, de coisas como alegria ao coração, luz aos olhos, tal é que ele entende isso como diretriz de vida, como princípios sábios, como conselhos assim perfeitos, é mais ou menos como se a gente vai aplicar na bolsa de valores, a pessoa dá a dica perfeita, quando a gente vai comprar uma roupa, a pessoa dá o conselho exato, quando você vai comprar um carro e alguém te dá um toque perfeitamente adequado e você acerta em cheio. Então como é que ele vê a lei de Deus? Não com um monte de regra de pode ou não pode, mas como... Um conjunto de diretrizes que garantem uma vida para lá de abençoada. Aí ele pode celebrar essa instrução que lhe dá, de fato, garantia de uma vida de altíssima qualidade de vida.
2: Muito bem, no final do Salmo 19, verso 12, verso 13, tem umas palavras diferentes. Ele vai falar sobre pecado Inconsciente existe isso, a gente pode afirmar isso?
1: Olha pastor Alberto, de fato isso é algo muito sério e muito importante Porque ah, o pecado ele tem uma realidade objetiva O pecado não depende da intenção da pessoa Até mesmo hoje, né, quando a gente quebra uma lei, né? nós sabemos que nós não podemos alegar que nós desconhecíamos a lei. Né? Quando você passa num sinal vermelho, quando você comete qualquer uh, transgressão, você está errado porque a lei determina que isso uh, feriu o padrão. Então, da mesma forma, o pecado não depende da intenção da pessoa. Né? O sem querer não resolve. Então, há pecados que são intencionais e há pecados que não são intencionais, que a pessoa faz até sem saber, sem conhecer com detalhes o que é que está acontecendo. Agora, o detalhe do Salmo vai muito além disso. Ele chama a nossa atenção, por quê? Porque nós temos processos perigosos de autodefesa, né? até mesmo... A psicologia secular destacou durante muito tempo e ainda hoje destaca como nós temos aquilo que ele chama de inconsciente. Né? A gente às vezes faz uma coisa por motivação que nem mesmo a gente conhece. O que é extraordinário aqui? É que ninguém quer se sujeitar à lei de Deus espontaneamente. Na verdade as pessoas não querem ser ajudadas, elas querem fazer o que elas querem fazer e ponto final. Quando né, alguém vem e confronta o nosso comportamento assim inadequado, a gente bate de frente, fica bravo e evita a pessoa. Então, o grande problema para ajudar a pessoa é mexer na pessoa por dentro, é trocar lá o vetor no interior do coração da pessoa para que ela busque né, o desejo de ser ajudada. Veja o nosso mundo com tanta tecnologia, com tanta educação, com tanta coisa, Quantas pessoas são presas de vícios e simplesmente afirmam que não podem fazer nada. Qual é a, a grande a tirada extraordinária do Salmo 19? É que o contato extraordinário com a revelação de Deus produz um impacto tão profundo no coração da pessoa que ela passa a fazer uma coisa que ninguém faz, a criticar-se a si mesmo. E até perguntar, será que eu não fiz bobagem? Ela tem uma ampliação de consciência, que é um negócio extraordinário. E aí ela pede a Deus, olha, senhor, quem que pode discernir os próprios erros? Olha, me perdoa, né? me purifica dos que eu nem vi. Né? Eu pisei no pé de alguém no ônibus e nem reparei que a pessoa perdeu o dedão. Mas eu fiz aquilo de errado, né? Então, guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, o desejo de ser íntegro. Então, é extraordinário o poder e o impacto né, que a revelação de Deus produz no coração de uma pessoa.
2: Obrigado, Sayão, pela explicação. Você que está acompanhando esse estudo, o Deus que se revela. Ele já se revelou a você? Então, fique ligado. Pastor Sayão tem uma palavra especial para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o Salmo 19. Falamos sobre o Deus que se revela, se revela por meio da criação na revelação geral e se revela por meio da sua palavra na revelação especial. É interessante observar como o contato com essa revelação, principalmente com a palavra divina, produz um impacto espiritual, um impacto moral e um impacto psicológico profundo no salmista que o leva a uma espécie de cura profunda no íntimo do seu ser. Este salmo nos mostra que, o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar depende do nosso contato verdadeiro com o Deus que nos muda, nos purifica, ajeita, estrutura o nosso ser no mais íntimo, com todas as nossas imperfeições e fragilidades. A grande verdade, a lição assim excepcional que vemos aqui é que, sem o toque divinal, ninguém. É normal. Não se esqueça disso.
0: Terminamos mais um Rota 66 de hoje, que teve trabalhos técnicos de Paulo Batista. E até o próximo programa nessa sintonia e horário com a série Salmos. Mais informação, acesse o site transmundial.com.br. E aquele abraço.